0: 自古夫妻生死随，姻缘一定变难违。张生屋下一风韵，从此巧妆秦画眉。这首诗的大概意思是说，自古以来，婚姻都是天作之合，骄傲天成。有缘千里来相会，美满姻缘一线牵。这才留下一段张生画眉的风流韵事。这个张生何许人也？他就是西汉大臣张敞。出临分城西行十多里，有一个刘村古镇。早在两千多年前，刘村还是个小村落。这里依山傍水，景色清幽。翠绿满山坡，溪水绕村流，可谓是英杰荟萃，争鸣于秀。这里我们就单表一段西汉时期夫妻恩爱、相敬如宾的故事。话说西汉宣德年间，汉宣帝刘询刚继位不久，京畿重地长安城内的治安状况。异常糟糕，当时没有一台什么治安处罚条例，虽然也有管理办法，但却不能有效的维护社会秩序和公共安全，保障人民生活更是不到位，经常有盗匪案件发生，扰的是人心惶惶，这让即位不久的汉宣帝很不满意。这位汉宣帝是中国历史上唯一一位。在继位前受过牢狱之苦的皇帝，从出生到即位，既坎坷多难又极富传奇色彩。他亲政后励精图治，很想有一番作为，所以亲自选拔京兆尹。京兆尹的相当于现在的北京市长。但令他失望的是，这几位都没能扭转局面。这些人要么贪污腐化。要么得罪了皇亲国戚，做不了三五日便被贬官。因此，当时长安城里流传着“五日京兆”的民谣。正当汉宣帝左右为难之际，有人向他推荐了张敞。张敞一到长安，并悄悄地进行了微服私访，在经过几天的明察暗访之后，终于查出了盗贼头领数人。原来是几个家境富足、外出时还有童奴相随的人，他们靠不义之财住高楼、纳利妾，尽情的享乐。张场不动声色，按照线索派人分头召集这几个有影响的黑社会老大，给他们上了一堂生动的教育课。估计也是晓之以理、动之以情，同时列举了他们的罪行，让他们。悔过自新，说可以赦免他们，但条件是他们必须供出自己的同伙，将功补过。头领们自知罪行深重，个个是磕头告饶，情愿把不义之财全部充公。除了做思想工作，张场不知还用了什么绝招，反正最后是让那些老大背弃了江湖道义，出卖了他们生死与共的兄弟。张敞立即组织人马出击，一下子捕捉了数百名盗贼。这次行动使京城的黑社会势力遭到了毁灭性的打击，社会治安立马好转。从此，长安市井鼓熙鸣，事无偷盗。汉宣帝对张敞的政绩十分满意，张敞在京城的位子算是坐稳了。据说呀，汉朝时期按照规定。凡是在朝中为官的，每人都要填一张登记表，内容和现在的简历差不多。除了登记姓名、性别、民族、出生年月、文化程度、政治面貌之外，还有一个栏目叫“特长爱好”。在这一栏里，一般人填写的是擅长交际、长于写作、爱好书法，或者是精通三门外语等等。虽然很多人都爱好美女、金钱和权利，但都心知肚明，没人敢写。如果他在这一栏写上爱好美女，那他官还想不想当了？张厂拿到登记表后，想都没想，随即在这一栏里写上了爱好画眉。张厂填好登记表后，交了上去。管登记的人也不认真审阅，直接存到了档案袋里。张敞处置了小偷强盗后，开始惩办那些胡作非为的公子王孙。据史书记载，张敞做官时处事果断、雷厉风行，而且赏罚分明，碰到恶人难得通融，绝不姑息。每当上朝之时，张敞总是侃侃而谈。在皇帝和大臣眼里，张敞属于那种有能力的人物。他的做法招致了一些人的妒忌，又由于得罪了皇亲国戚、高官显贵，于是他们就上书皇帝，告张敞风流轻浮，说张京兆描的眉妩媚的很，他每日热衷于和夫人打情骂俏，哪像个高级领导干部呀？在汉代，施朝廷危重是一项比较重的罪名。汉宣帝听了有些生气，心想：天下竟有这样的人，难道在我的朝廷中还有这样没出息的领导干部？于是他就找了个机会问张敞：“听人说你热衷在家里给夫人画眉毛，这是真的吗？”张敞就心想：“这帮人不是闲得难受吗？我给夫人画眉，招惹谁了？”于是他回答道：“陈文，闺房之内，夫妻之私，有过于画眉者。”意思就是说，夫妻之间在闺房之中，还有比画眉更过头的玩乐事情。你只要问我国家大事做好没有，我替太太画不画眉，你管他干什么？在这方面，汉宣帝的体验比张敞要深得多，所以也就一笑了之。但是他还是不明白，张敞怎么会有这样的爱好呢？